0: Círculo Directo, desde Ámsterdam, radio en español. Spanstalge Radio, Círculo Directo, viernes de 20 a 21 horas. El que Freirag, van 20 tot 21 Entrevistas, cultura. Música, Círculo Directo, radio. Salto Stats FM. Cable 103.3 y 106.8, frecuencia modulada.
1: Y muy buenas noches, amigos. Eh, bienvenidos a nuestro programa de esta noche, viernes 19 de noviembre del 2021, en vivo y en directo desde el estudio de Radio Salto en Amsterdam. La realidad en estos días sigue un poco o bastante suspenso por el tema COVID, por las restricciones que ya vivimos y las que posiblemente vendrán en un futuro creo que no muy lejano. Yo espero, y mientras hablo con los dedos cruzados que el Círculo Directo se pueda seguir emitiendo en vivo y en directo desde este estudio. Y espero que ustedes con nosotros también. Esta noche el tema principal es la entrevista hecha vía Zoom a nuestra invitada Ángeles Valderrama. Pasamos el audio en esta emisión del programa y el video estará en el canal de YouTube de Círculo Directo que va a ser puesto por nuestro director inmaterial. Tampoco faltará Sin y la Agenda Cultural. Muy buenas noches, Rengo.
0: Muy buenas noches, Irene. En la técnica música y comentarios, dice Rengo Star, quien les habla. Y en la dirección locución, Irene Damars. Nuestro director y es Rómulo Meléndez. Para comentarios y sugerencias, pueden escribirnos a d.circulo.com ¿Y con qué música no sé? Nos y tiramos. nos vamos con una musiquita nos vamos a México un poquito de rock and roll con realidad de la calle uy, la
1: calle
2: la acompaña siempre viaja en las nubes cabalga en el aire todos la han maltratado no confía en nadie solo una lata de activo la acompaña en el camino inhalando amor sus alucines la acompaña son sus mejores cuates se olvida del dolor
1: El tema musical que acabamos de escuchar Mujer de mil batallas eh, por Manuel Carrasco es elegido por nuestra invitada Ángeles Valderrama Recordando a Maite se llama la entrevista a Ángeles Valderrama en la que nos cuenta cómo fue y es aún su duelo por la muerte de su hija Maite Pero también eh, cómo salió adelante retomó el día a día y logra tener momentos de felicidad y alegría ¿Quién es Ángeles? Ella es de Barcelona y reside hace muchos años en Holanda junto a su familia. Tiene un extenso currículum. Estudió máster en enseñanza científica, máster en comunicación y marketing online. E hizo varios estudios más tanto en España como en Holanda. Ella es muy multifacética y siempre interesada en aprender cosas nuevas. Habla varios idiomas, el español, holandés, inglés y catalán. Ahora ejerce su profesión de docente y coach en salud. La entrevista fue grabada y a continuación pasaremos el audio. He optado por no interrumpir el audio para no perder la continuidad en el relato de Ángeles. Y si los radio oyentes cierran los ojos y se dejan llevar por las palabras de esta mujer tan sufrida y valiente. Adelante con el audio, DJ.
3: Están escuchando Radio Círculo Directo. Eh,
1: bueno, muy buenas noches, Ángeles. ¿Cómo estás? Buenas noches, estoy bien, gracias. Sí, gracias por querer participar en el programa. ¿eh? Y bueno, como venía anunciando, este, nos vas a contar un poco cómo fue tu experiencia con, con tu hija. Cuando falleció, ¿qué, qué pasó?
4: Pues eh, mi hija falleció hace seis años, en el 19 de marzo del 2015. Murió mi hija y... Eh, y bueno, falleció de una forma inesperada, yo, nuestra hija nació, yo tuve un problema de parto y eh, mi hija duraría tres días y duró 19 años, vivió 19 años con nosotros, nos hizo muy felices. Y aunque sabíamos que mi hija tenía una vida de corta duración, sabíamos que mi hija tenía, era siempre, se sería siempre un riesgo, eh, siempre salía de las peores situaciones, era una niña fuerte, una, unas ganas de vivir, unas ganas de vivir con nosotros. Y tenía unos padres que salían, hacían todo por ella. Y un día, pues se enfermó y pensábamos, de esta también sale. Y ya no tenía fuerzas. Entonces ya tuvimos que aprender a despedirnos de ella. Y tuvimos que despedirla para siempre. Y murió en nuestros brazos, en casa.
1: Y, y, ¿Y cómo fueron todos esos años de los cuidados que han tenido con ella?
4: Pues al principio, al principio, a ver, como padres, como el, el Maite era nuestra primera hija y nació, pues eso, con, un, con una falta de oxígeno, nació con una eh, deficiencia múltiple, lo que se llama un, una parálisis cerebral por falta de oxígeno. Entonces mi hija tenía, pues eso, era un bebé grande, mi niña, pues al principio aprendías a vivir con ella. No sabías, y vamos, íbamos aprendiendo a, la, a medida que ella iba creciendo, vamos aprendiendo con ella. No sabíamos lo que era la, 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 la espasticidad, no sabíamos lo que era vivir con una niña con, con epilepsia, no sabíamos lo que era vivir una niña que se asfixiaba cuando eh, que no podía comer, que, que, que teníamos que alimentarla con, con, con intubación. Que, entonces tu, fuimos a ir aprendiendo a vivir con ella, pero para nosotros Maite era una niña muy normal quizás para otros padres. Cuando nació nuestra segunda hija, que realmente era la normal, nosotros la encontrábamos súper rara. A ver, ¿qué haces? Cuando le cambies el pañal, las piernas se le abrían. Y decíamos pero ¿qué le pasa a las piernas que se abren? Para nosotros el punto de referencia era nuestra hija. Y nosotros la llevábamos a todos sitios. Nosotros considerábamos una familia muy normal. Muy normal. Entonces, nosotros era... Maite era, pues era nuestra hija, que tenía pues, una deficiencia múltiple y nosotros pues vivíamos con ella y ella vivía con nosotros y, y, y encontramos una normalización. O sea, yo trabajaba casi en jornada completa, mi marido igual, Teníamos, pues, nos organizábamos y ella era el punto de referencia de nuestra casa. Ella era el, el punto logístico de toda la casa. Al, al, alrededor de ella funcionábamos todos. Tenía mucho y cuidado, claro. ¿no? Sí. Claro. Y si ella estaba bien, nosotros estábamos bien. Si ella se ponía enferma, pues ya toda la casa sentía que había algo que no funcionaba bien. Y luego con su hermana pequeña, que era, que era, pues eso, su hermana, que era su hermana, y su hermana siempre consideró a Inés, consideró a Maite como una hermana muy normal. Y yo solo decíamos, pues, pero que tú eres mayor que tu hermana. Decía, no, no, yo soy pequeña que mi hermana. Mi hermana es la hermana mayor, siempre lo decía. Y era... Es una... sí, sí. sí, sí. Y entonces, claro, cuando ella falleció, pues... Aunque sabíamos que iba a pasar, también en cierta forma, aunque lo que voy a decir suena un poquito duro, bastante difícil, pero yo, no, yo tampoco quería que mi hija durara muchísimo tiempo, porque en el momento en el que tú ya no puedes cuidar por tu hija, en el que tienes que dejarla en manos de otras personas, en el que ves que, que su cuerpo físico se va deteriorando, en el que ella cada vez va sufriendo mucho más porque hay un deterioro, que va, que va conjunto a, a dolores físicos, en el que eh, ya no puedes darle la calidad de vida en el que estás acostumbrado, le vas diciendo que, bueno, que se puede despedir de nosotros, que, que, que puede vivir, que, que se aleje de nosotros. Y esa eso ha sido siempre una, una dicotomía en la que hemos estado en esta casa, es de decir, nosotros queremos que ella tenga una buena vida en el momento en el que ella empiece a perder esa calidad de vida que le estábamos dando qué sentido tiene para ella seguir viviendo. Entonces ha sido siempre una, una discusión y ha sido siempre una lucha que hemos tenido y que ella al final decidió, la solucionó abandonándose, diciendo ya llegó el momento y estamos súper, yo estoy súper convencida de que ella ya tiró la toalla. Como
1: que se iba apagando la, la vela. Sí. sí,
4: ella se fue apagando, ya físicamente cada vez teníamos menos contacto con ella, cada vez estaba más tiempo con los ojos cerrados, cada vez estaba más en su burbuja. Y, y aunque ella disfrutaba mucho de nosotros y nosotros de ella, cada vez veíamos que se iba encerrando cada vez más y se hacía grande, se hacía Claro, tenía muchos dolores físicos y veíamos que para ella el cambiarla era una incomodidad, el y estar mucho tiempo en la misma posición le ocasionaba dolores y si lo notabas en la cara, aunque siempre acababa con una sonrisa, pero era difícil, entonces es, es muy difícil decirle a un hijo que, que ya está bien, que ya no lucha más entonces eso ya ha sido entonces bueno, pues el 19 de marzo ya los médicos ya eh, no podían hacer nada por ella porque tenía, ella se alimentaba por sonda y entonces en el momento en el que, en el, que el, el cerebro ya dejaba de funcionar, bueno, pues con cierta vanidad, claro, claro, ocasionaba claro. que el estómago tampoco funcionaba bien, eh, ya no había, el estómago pasó a ser un, un cuenco en el que la comida, caía, en, en la comida entraba pero no salía. Y entonces, bueno, en un momento ya los médicos dijeron, no podemos hacer por ella nada, tienen que entrar en el en lo que es en el cuidado paliativo. Y, y entonces bueno, la trajimos a casa y en un par de días falleció. Falleció sí. en, 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 en su casa, con sus cositas, en su cama, en el sitio donde estoy ahora, este, este fue su sí. cuarto. Sí.
1: Y me contabas que a ella le gustaba mucho la música, que le ponía su, sí. su música. Sí.
4: Sí, sí, nosotros, ella siempre ha sido muy sensorial, porque ella no, no como no hablaba, tampoco se podía mover, no, no tenía una, era, era, era una niña muy espástica, una, una chica muy espástica, entonces no, no tenía una, una movilidad. Pero la música, y le poníamos de todo, tenía desde Bowie hasta los Beatles, hasta lo que sé, todo lo que veíamos, que ella reaccionaba a música, pues, de no sé, de Bali, que decía, a veces me sacaba de los nervios la música, pero nosotros se la poníamos porque a ella... Sabía que había algo en la música que ella le ocasionaba, pues o la tranquilizaba, le sacaba esa sonrisa Y siempre en su cuarto siempre había música, siempre había pues eso, algo que a ella la estimulase Siempre la estimulase, entonces la música para, tanto para ella como para nosotros claro. era, era importante
1: Sí que dentro de todo le han dado lo mejor, todo el cariño, amor que han podido dar, ¿no?
4: Eso. Sí, en el momento en que nació sí, sí. ella, los médicos nos dijeron, pues eh, tienes, que tienes que aprender a despedirse porque probablemente no pase de esta noche. Sí. Y, uh, y sí, pasó. Y eh, entonces nosotros, mi marido y yo, nos miramos y dijimos, eh, aquí tiene a dos padres que van a luchar por ella felices sí. y alegres. Sí. Lo, que, lo que sea posible. Sí. Y nosotros, pues sí. hasta el final, hasta el final, hasta el final estuvimos con ella y y aún estamos con ella porque es que ya, ya no se ha ido claro. está aquí todavía está,
1: está aquí sí, sí. y contabas aquí. que el, el funeral fue muy eh, muy bonito de, por decirlo así no muy, muy sí. emotivo con,
4: con sí, la música nosotros que ella, ella sí le porque nosotros nosotros teníamos con el momento en el que nos dijeron en el momento en el que te dicen eh, no podemos hacer para nada por ella o tenéis que preparar porque va a morir dentro de poco pensamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos despedimos de ella? Y nosotros teníamos claro de que nosotros no queríamos una ceremonia de despedida como las que, bueno, como las que hay normalmente, que es más sí. a un centro en el que, está, en el que te sale una, un funcionario en el que te explica cuatro cosas. Y no, nosotros dijimos, esta es la, la última fiesta de cumpleaños que le podemos celebrar a ella. Y la, y la casualidad de la vida es que nos, nos, nos llevó a sitios nos, nos puso en contacto con una compañera de trabajo que se dedicaba a esto, en el que tenía un centro que era realmente como, una, como, un, como un comedor de casa, con sofás, con, había un jardín exterior. Nosotros dijimos que no queríamos una caja de madera, que queríamos una caja de mimbre para dulcificar un poco lo que era su propio, su propia, su propio envoltorio. ¿no? Claro. Um, yo no quería flores funerarias porque no hay cosa más triste que un ramo de flores de un, de un funeral. Y entonces con, mi, con mis hermanas nos fuimos al mercado de Rotterdam y compramos, era la época de los tulipanes, era en marzo, compramos tulipanes, compramos ranuncos, compramos de todos los colores, el precio no me importó, compramos, compramos cientos de flores y montamos los cestos nosotros, con mi sobrina me fui al, al jardín de, bueno, a un, a un town center, un, a un centro de jardinería, compramos los cestos de mimbres, mi familia se puso a hacer galletas y pasteles. Amigos también colaboraron. O sea que entre todos montamos, montamos un, una fiesta de despedida en la el que ella era al el centro. El, al centro nos llevamos también a, se, a esa ceremonia todos sus juguetes, sus libros, sus fotos de álbums desde que ella nació, la música que normalmente ella escuchaba. O sea, era realmente... Ha sido... Por, la, por lo que dice la gente que estuvo y por la experiencia que tenemos nosotros, una gran ayuda para nosotros para poder despedirnos, porque lo hicimos todos. O sea, es que hasta el ramo que cubría el, la, el, la, su ataúd, su, su, su cesto, lo elegimos, elegimos flor a flor y nos la colocaron delante. Es decir queremos una cosa así. Y, y bueno, todo, todo fue como una cosa muy, muy humana, muy humana, muy que es, 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 el, es la despedida que tú tienes con tu propio hijo, o sea, no, no lo dejamos en manos de nadie, o sea, es que lo único que fue externo fue el coche funerario, y hasta lo elegimos nosotros, o sea, no hubo ni para familia, o sea, yo llevé mi coche, llevamos la furgoneta, todo lo montamos nosotros, porque era la última fiesta que le podíamos celebrar a ella, y, y no queríamos dejarla en manos de nadie
1: y después de eso vino el gran duelo
4: y luego de eso vino el vacío o sea yo es lo que lo que siempre dije nosotros hoy y entonces el día de eso, ese día fue como celebrarle su último cumpleaños y al día siguiente es cuando comenzó el duelo y entonces es cuando comenzó el vacío el vacío y la oscuridad del duelo del duelo fue, yo no creo yo no creo que, haya, que hayamos sufrido tanto como, como a partir de entonces es realmente, no sé, no se puede, yo creo que no se puede describir con palabras, es una, es una tristeza tan inmensa que no, no, hay, no hay palabras para poder describirla. O sea, desde que te levantas al día siguiente y piensas, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago? No sé qué hacer. O sea, te, te estás, estás como totalmente en shock y no sabes qué hacer. Y pasa un día, y pasa otros, y cada vez te sientes más triste, cada vez te sientes más apenado, cada vez te, te sientes más solo, más vacío, más abandonado de la vida, como diciendo, mi vida no tiene sentido. Y entonces y ya es, es un proceso en el que realmente triste, es un, un proceso triste, muy triste.
1: Y ahora que han pasado varios años... Eh... Cómo, vas, ¿Cómo has salido adelante? Pues, pues también mira, tienes tu, tu hija Inés, ¿no? Sí, sí, sí.
4: Todo el mundo decía lo mismo, todo el mundo decía, no, mira, para ella era siempre mucho mejor. Eh, porque son las típicas cosas que la gente dice cuando no sabe qué decir. Es decir, a ver, mira, pues Maite fue feliz con vosotros, no tienes consuelo. No. Que miras que estáis vosotros estáis bien, no tienes consuelo. Que mira que tienes otra hija, no tienes consuelo. Porque realmente el duelo no se puede sustituir con nadie. O sea, el duelo, cuando echas de menos a una persona que quieres tanto, no la puedes sustituir con otra persona, ni la puedes sustituir con... O sea, yo, el duelo que yo siento por Maite, no lo puedo sustituir con el afecto de mi familia, o no lo puedo sustituir con el afecto de mi hija, o con el afecto de mi marido. Está ahí, lo otro está al lado, pero eso está ahí. Entonces es, es, es muy difícil, ha sido pues el día a día, el día a día, el pensar, eh, bueno, pues, eh, ¿qué hago hoy? No sé, pues te quedas en la cama todo el santo día y te levantas porque sabes que tu hija va a llegar. Y te levantas y piensas, vamos a hacer lo más normal posible. Pero cuando ella se acuesta, a acostar otra vez. Y cuando todos se van al trabajo, yo me volví a acostar pensando, ah, yo me quiero morir yo me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir, yo no quiero seguir viviendo, me quiero morir, y así pasa un día y otro día, y luego, y realmente, todo cambió un poco cuando llegó el perro, cuando llegó nuestra princesa Leia, la princesa Le <ríe> llegó la princesa Leia, como nosotros ya o sea, adoptamos, mi hermana me dijo que, hablando con mi hermana, decía, ¿por qué no adoptas un perro? Y digo ¿qué hago con un perro? ¿Qué hago con un perro? Y dice, pues, ¿adopta un perro? Dice, porque... Te, te va a venir muy bien. Entonces, bueno, pues dijimos, nosotros somos una familia que está muy maltratada, pues lo que haremos será adoptar un perro que no tiene familia. Y adoptamos un galgo de Málaga, un galguito, y, y tenía cuatro meses y lo trajimos a casa. Eh, y, y desde ese momento reconozco que ese perro nos, nos unió, nos sacó del aislamiento... Y me hizo andar kilómetros y kilómetros y kilómetros, porque, digo, en esa primera te llega un animalito que se hace caca pipí todo el santo día dentro de la casa. Y aunque tengas mucho duelo, pero eso no lo consientes, porque piensas, ¿y qué hago yo con un perro que se me mea? Y que claro. se me hace caca, lo sales a la calle. Claro. Y se hacía caca afuera, se hacía caca dentro. <risa> yo como salgo de esta. Y, y poco a poco te das cuenta de que sales, de que, de que los paseos te, 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 te ayudan de que el perro te, te despista de tus pensamientos, que te das cuenta de que el perro juega contigo, que te ríes, que encuentras a otras personas, y poco a poco pues vas creando una nueva vida.
1: Otra cosa bueno. que me contabas cuando hablamos por teléfono es que cuando ustedes viajan llevan siempre un poco de ceniza de maite y la sí. van dejando, y la van dejando, como diciendo, bueno, ella está. Me pareció muy lindo.
4: Porque ella, ella es una niña, era una chica que, bueno, la, nosotros la, la llevábamos los primeros años, hasta que tuvo diez años, más o menos diez 11 once años, la llevábamos a todos los sitios de vacaciones. Pero te das cuenta que para ella, los viajes, el cambiarle el ritmo, era una niña con un patrón muy estimulado, tenía una deficiencia física, estaba operada de una escoliosis tremenda. Entonces, para ella, el moverla, el cambiarla, fue muy complicado. Entonces, dejamos de viajar con ella. Los, los seis o siete años que ya no, los últimos años que no pudimos viajar con ella. Y siempre que salíamos de vacaciones salíamos con ese hueco, salíamos es que ella, ella, ella está sola y está en su, pues eso, en su casa de vacaciones, pero no está con nosotros. Y cuando ella falleció nos, nos encontramos con el dilema de que, qué hacemos con sus cenizas. Las tengo aquí todavía, están todavía aquí, porque no, no, pensamos que no hay mejor sitio que su casa pues está en casa y cuando vamos de vacaciones nos llevamos una bolsita siempre con un poquito y, y, la, y las esparcimos porque pensamos que ella está con nosotros y va a viajar y va a ver el mundo y si realmente hay una conexión entre la materia, ella va a estar con nosotros y, y está en Barcelona, está en Wales, está en el, en el norte de España, está en los Pirineos, donde quiera que vamos no sé, está en Irlanda nos llevamos un poquito de ceniza, las esparcimos y, y pensamos, pues mi niña está aquí. Y hacemos una foto y pensamos, Maite está aquí y aquí y aquí y aquí. Y entonces, bueno, eso fue una forma de decirle: mira, hija, nosotros vamos de viaje, te llevamos con nosotros y para nosotros está siempre presente.
1: Un hermoso gesto, sí. Lo otro que también me gustó mucho, eh, la historia de la loca de Rinconín, que para ti. Eh, es una estatua que, que la pones como una forma de duelo. Es la madre sí. del emigrante.
4: La madre del emigrante, sí. Para la revista, para la revista pues eso, de, de padres, de hijos fallecidos, um, había un tema en el que bueno, siempre yo, yo participaba. O sea, yo, 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 era, yo, era, yo era equipo de redacción de la, la revista, pero yo era la que menos escribía. Porque sí. bueno, mi holandés es bueno, pero... A ver, no tan ah, bueno como es que para lo que vi es que es que es es muy bueno. <risa> bueno. tuvo un par de correcciones, un par de cositas. Entonces me dijeron, oye Ángeles, ¿por qué no escribes tú? Y como yo siempre era la que montaba la revista más o menos, pero no yo escribí poco. Y pensé, ah, bueno, pues voy a escribir. Y luego dije, ¿pero de qué escribo? O sea, era, tenías que hacer un, una, una escultura o un objeto de arte que realmente te impresionara. Entonces, desde hacía muchísimos años yo tenía una cierta conexión con, pues eso, con la Madre del Emigrante, es una, una escultura de cuatro metros que está en Gijón. Y pensé, eh, y, y, no yo creo que no me identifico con otra escultura tanto como con esa, porque cuando yo la veo, cuando veo esa escultura tan intensamente grande, con esa, con esa eh, desvalidez y con esa... Eh, soledad y con esa es, es el duelo para mí es el duelo de una madre que despide a un hijo que nunca más va a volver a ver y, eh, y quizás hay esa semejanza entre el duelo de una madre que, que, que pierde a un hijo o la madre que se despide de un hijo que se marcha al extranjero como en aquellos entonces las madres despidían a los hijos cogían barcos y se iban no volvía, y que nunca más claro, claro. y esa es la, la, la triste historia de, bueno, pues de una despedida para siempre, que el siempre dura mucho. Y, y, y esa escultura también tuvo una historia muy triste, porque, bueno, es una historia, es una, es, una, es, una, es una escultura que realmente, a ver, no te adorna una plaza, no son las típicas estas plazas de cibeles con esas figuras griegas, hermosas, superes no, no, es una estructura de cuatro meses, de digo, cuatro metros, delgada, eh, desgarrada, eh, realmente triste. Eh, y, y, y es una anhelante a algo, y claro, es bastante, bastante, bastante impresionante de ver. Entonces, claro, para la gente de una ciudad que te encuentran y te pongan una escultura tan sumamente grande, pues y además tan impresionante y tan poco agradable de ver, porque la muerte no es agradable. La muerte, la muerte no le gusta a nadie, no le gusta verla. La, la, lo que es la tristeza de la muerte no le, no le gusta a nadie y fue bastante, bastante, bastante maltratada, maltratada. Sí, porque Ángeles eh, nos prometió para Círculo Directo, para
1: el blog, eh, el artículo, así que lo vamos sí. a poner en holandés sí. y si es
4: posible también en castellano. Sí, sí, no, en holandés seguro, sí. pero en castellano lo estoy adaptando para que, sí, para que, quede, para que quede bien. ya
1: otra cosa, la, la asociación esta, ¿ha significado algo para ti? ¿Has podido... Mucho,
4: mucho. O sea, yo cuando, yo reconozco cuando es cuando Maite, Maite murió en marzo, a los dos meses fuimos a la primera reunión que hubo justamente aquí en Rotterdam, porque yo era, era tanto el desespero y era tanta la tristeza que tenía y tanto el, 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 la pena que tiene uno que decías, yo tengo que buscar la ayuda de alguien, pero no sé de quién. O sea, yo fui... Intenté buscarla, vía al médico de cabecera, que me mandó un psicólogo, pero no hay comprensión. Los amigos te hacen dos llamadas y luego piensan, pues, a ver, ya se pasará. La familia mía vivía en España, tampoco podía tenerla muy cerca. Entonces llega un momento en el que tú necesitas a alguien que realmente te entienda lo que sientes, porque aunque tengas muy buenos amigos y tengas mucha familia, nadie se puede poner en tu piel, no, la, la muerte no, no se entiende piensan, pues, le ha pasado un tiempo, se pasará. Es que no, o como dice en holandés, jefemplekje, le das un lugar, que no hay un lugar de darle. Y a los dos meses fuimos, mi marido y yo, fuimos a uno de esos encuentros y realmente allí ese día, o sea, yo lloré, eh, me abrazaron, me, me, me dieron consuelo que yo hacía tanto que necesitaba, que yo, yo necesitaba que me dieran, porque... El duelo es una cosa que la vives tú solo. El duelo es una cosa tuya, no, no la puedes compartir con nadie. Pero cuando hay alguien que ha sufrido ese duelo, que te abraza y que sabes que hay una unión común, que, sabe, que no te dice se si va a pasar o vas a estar mejor dentro de un tiempo, o no te dicen eso. O sea, realmente lo que dices es que llora, desahógate. Aquí estamos para que tú puedas desahogarte y... y y lo estás pasando mal lo sabemos y te dejan ahí pero a mí realmente me, me supuso mucho entonces pues me apunté a la asociación y, eh, y me apunté pues, a un curso de pues eso para ayudar a otros padres pero me di cuenta de que yo no podía que yo todavía estaba llevaba un par de años o sea, yo es que a mí yo, yo hablaba con padres que acababan de perder a los hijos y la primera que se le llorando era yo o sea digo yo no le ayuda a nadie o sea, yo, a mí me tienen que ayudar, yo no puedo ayudar a nadie porque es que yo todavía no estoy en ese caso. Y eh, entonces dije, bueno, pues, ¿qué es lo que puedo hacer? Y como yo venía del parte de, de lo que es la, la, la parte del de, eh, trabajo online, digo, bueno, pues ya me pongo a trabajar en la revista y yo soy la que recoge, la que monta, la que envía, la que... Y entonces era un poco más, lo mío era más un poquito de pues, logística. ¿eh? Y, a, y a veces escribía cosas, escribía, pues eso, escribía poemas cuando me daba cuando me daba la, la inspiración y, y un par de textos y no más. O sea, yo, he sido, he sido, yo creo que he sido la, la persona más, men, menos efectiva de toda la revista. Pero bueno, igual. yo lo has aquí. hecho. Sí. Lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho. Sí, y he espero
1: hecho. que lo que estás contando, y si alguien lo escucha y necesita, que,
4: que se acerque a la asociación, ¿no es cierto? Sí, porque, a ver, cuando, cuando tienes un padre, cuando, cuando, cuando pierdes un, un hijo como padre, como, como madre, Tienes que buscar ayuda. Eso, eso seguro. Porque tu entorno te puede dar ayuda, pero entorno profesional, de gente que realmente ha pasado por lo que tú has pasado, claro. en el que te, que, que te ofrece que te ofrece un oído sin, sin nada cambio, en el que no te van a, no, no te van a regañar porque sigues llorando, ni te van a decir, ya está bien, ya no, no llores más. Con muchas buenas intenciones, ¿eh? te lo dice la familia, no llores más, ella está bien. No ellos te dicen, llora, tienes que llorar, desahógate, porque esto es lo que te toca hacer en este momento Entonces, claro, yo, yo, yo realmente, a ver, yo espero que, que no se encuentre gente en esa situación, pero en el caso de que haya oyentes que realmente hayan perdido hijos y que no hayan buscado ayuda de otros padres que hayan perdido hijos, búscalos, habla con ellos y verás que hay tantos puntos en común en el que realmente te, te sientes pues eso parte bueno es que como si ellos hablan de tu hijo como tú has perdido el tuyo entonces claro. es los que estás viendo estás contando anécdotas tienes claro. muchos puntos en común lloras juntos claro. y ya está no hay más no hay no hay nada cambio no hay no hay muertes peores ni mejores ni hay situaciones así es, es es eso es el, el saber que bueno que hay otra persona que está en tu misma situación que lo vive de forma diferente, pero que estás unido, porque la muerte es, es eso. Sí. Y la vida
1: sigue y sigues trabajando.
4: Sigo trabajando y la verdad es que estuve, yo estuve sin trabajar año y medio, porque es que no, yo no sabía, no, no, es que no sabía qué hacer con mi vida, mucho menos ni se me ocurría pensar en trabajar. Entonces, pues cuando volví a empezar a trabajar, um, yo había ese mismo, dos meses antes de que muriese mi hija. Yo perdí mi trabajo, yo trabajaba en, en un Hawkes Hall, es un tipo así como de universidad, de grado medio, y perdí mi trabajo porque era, era bueno, después de 16 años ya no vales, eso ¿eh? sea, ya hay, había problemas financieros en la universidad, y pues bueno, pues, ¿qué personas son las que podemos echar? Pues a mí me echaron pues, con, un buen, con una buena regulación, pero perdí mi empleo. Y en ese momento no comprendía yo porque en dos meses de tiempo perdí mi empleo después de muchísimos años, de 16 años, y perdí mi hija. No lo sabía, entonces al cabo del tiempo comprendí que yo tenía, necesitaba tiempo para superar mi propio, que tenía que pasar tiempo sola. Y al cabo del año y medio, el sistema holandés me permitió estar año y medio, dos años en, en baja, en baja por, por, por enfermedad. Y, eh, y el año y medio ya encontré un trabajo en el que trabajaba online y, y yo tuve que aprender incluso a escribir, porque es que yo no, yo no cuando escribía, que era mi profesión, no sabía ver ni los puntos ni las comas, no, no, tenía, no veía ni las faltas de ortografía. O sea, yo es que me leía mis textos y es como si mi, 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 mi cabeza tuviese que volver a formetearse de nuevo, es que no funcionaba. Y tuve que empezar a trabajar poco a poco y lo no, estuve, estuve un par de años, luego me metí en el mundo de la, de la, de la logística, trabajaba en, en una empresa de logística y luego volví a la enseñanza, que era, que era mi mundo, y, eh, y no volví al mundo de la enseñanza superior, pero entré en lo que es en la formación profesional en el nivel 1. Y es eh, trabajar con chicos y chicas de 16 a 28 años que, que no tienen ninguna formación y que están en el borde de la sociedad, o sea ya sea por eh, un, un nivel bajo cognitivo o por, sea por eh, aislamiento social, por delincuencia, por, por todo. Y entonces son los chicos con los que estoy trabajando ahora. Y, eh, y la verdad es que estoy ocupada. Me da más de un dolor de cabeza, pero que ya me va bien. Y pienso que, que soy capaz de hacer esto ahora porque... ¿Por qué he pasado lo que he pasado? Porque probablemente si no hubiese pasado lo que he tenido, no habría tenido el nivel de empatía que tengo ahora.
1: Ah, y paciencia.
4: Y la paciencia, porque ahora es como si lo veo con otra, con más distancia, porque. Ah, a mí cuando me dicen los chicos que se es estiran, pues están despiertos para las 5 de la mañana y te llegan tres horas tarde a la escuela y estás allí, estás esperando y los ves venir y te dicen es que he pasado mal la noche, me es que he pasado mal. Y los miras y les dices, venga, anda, pasa, vamos a sentarnos y ahora, y ahora tú y tú vamos a tomarnos un café, vamos a hablar de lo que has hecho esta noche. Y eso quizás lo puede, lo, lo puede hacer ahora, pero hace, hace 15 años no lo he podido hacer, porque quizás estaba demasiado pendiente de mí misma, de mi carrera claro. profesional y de mis ambiciones. Y, de mis... y esto ahora, pues como me importa, poquísimo. No me importa nada. Lo que es mi futuro profesional y mi carrera profesional, pues no. no y eso, Pienso que... que... Eso.
1: Ya sé. Es una gran sí. cosa.
4: Es la, primera ah, vez que, sí. ya, es la primera vez que me dedico a, a la enseñanza sin estar yo en el primer lugar.
1: Increíble. ¿eh? ¿Eh? Ah, le vamos a ir terminando eh, la entrevista. Eh, has elegido dos temas que vamos a poner en el... Bueno, el, el audio del, de la entrevista va a estar el 19 de noviembre en la radio, a las 8 de la noche, y el, el video que estamos grabando, que ojalá salga todo bien... Eh, va a estar después en el en YouTube, en el canal YouTube del Círculo Directo, para que lo puedas repartir y que lo vea muchísima gente, porque una mujer como tú con tanta, como decimos en Argentina con tanta polenta, ¿no?
4: Oh, sí,
1: tanta, tanta fortaleza, y tanta fuer fuerza, eh, hay que compartirlo. Entonces elegiste dos temas, uno es de Manuel Carrasco, Mujer de las mil batallas, que uh -huh. vamos a poner cuando termine la entrevista. Pero sí. también tienes un tema que, que le gustaba a tu hija y que tocaron en su entierro.
4: Sí, sí no, la mujer de las mil batallas, este fue, esta fue una canción que, 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 que yo creo que ni es de Manuel Carrasco, que es de otro, este otro escritor, o digo, otro cantautor latinoamericano, no tengo ni idea, pero es una canción que me llegó y es la primera canción que, en el que la que yo me sentí tan identificada, que me dio tanto ayuda, o sea, es una canción que si, si yo me tuviese que agarrar a ella todos los días, me agarraría a esa. Esa canción en la que te dice que, el, el, que tú puedes, paso a paso, o sea, las fuerzas no te van a faltar. Tienes que salir de esto paso a paso. que La canción esta te va a ayudar, te va a soportar, te va a dar todo el soporte que no tienes en estos momentos. O sea, que tú como mujer eres fuerte y que puedes superarlo pero tienes que tener esa paciencia del pasito a pasito y esa fuerza interna. Y esa canción me la he escuchado miles de veces. Esa canción es que me la ha llegado a poner de forma automática una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y te das cuenta de que, de que esa canción para mí significa mucho. Para mí ese ha sido mi duelo, ha sido mi proceso de duelo y cuando me la pongo es como si me ponen todos los penos de punta y pienso, pues sí, esta mujer soy yo, yo puedo con eso ser una mujer valiente... Me considero una mujer valiente como todas las madres, ¿eh? una mujer valiente que sabe que, que lo que te toca hacer es dar este paso. Tu vida es un paso y otro paso y otro paso y saca fuerzas de ahí. Y la otra canción es la canción de Los Payasos sin Fronteras de Hospital, en el que bueno, pues es un payaso, que la pusimos en la ceremonia de despedida de mi hija e incluso es, forma parte de lo que, es la, la, lo que es la despedida de ella de su, de su última fiesta. Es un payaso que quiere, que quiere volar, pero que realmente él sabe que no puede volar. Hasta que la magia del, hasta que la magia del circo os consigue que, que realmente se abran las ventanas pueda salir volando y que deje su sombra atrás y pueda darle un beso al sol. Y eso es lo que quisimos con mi hija también, porque Maite tenía una deficiencia física muy, muy extrema. Mi niña no podía hablar, no podía, no podía andar, no podía hacer... No podía huir, no podía nada. mi niña era una niña muy, 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 muy sensitiva. Y la muerte, eh, para ella, supongo que ha sido la normalización. Pensar que ella, en el momento en el que murió, pasó a ser una niña normal. Pasó a, 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 poder, a poder andar, a poder bailar, a poder, a poder salir volando y tocar el sol. Y eso, que, 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 su, que su vida en esta tierra se lo impedía y que con la muerte, pues, Quizás lo consiguió, ¿no? Entonces nosotros dijimos, pues con esa muerte mi niña va a salir volando, va a ver que estamos aquí y va a darle un beso al sol. Y eso es lo ¿no? que nos quedamos con eso. Es una, una canción realmente para nosotros muy entrañable
1: Y la vamos a poner, ¿sí? Y bueno, con estas palabras eh, nos despedimos, eh, Ángeles. Muchísimas gracias por tu... Por tus hermosas palabras, tu sinceridad. ¿eh? Y hasta pronto. A vosotros.
4: A vosotros. Y gracias, Irene, por, por, por llamarme y por darme sí, la
1: oportunidad. No, gracias a ti. ¿eh? Gracias. Hasta pronto. Adiós. Están escuchando
3: Radio Círculo Dilecto.
2: que Dios ha
3: círculo directo. Todo pasa. Y todo queda. Pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos. Caminos sobre el mar. Nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Ver
0: a vértebra <tose> sin, vértebra sin, vértebra sin, vértebra sin, vértebra sin,
3: vértebra sin, vértebra sin, vértebra sin, vértebra sin.
0: En nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en Países Bajos, círculo-dilecto.blogspot.com, y en Twitter como C -D lecto y en Facebook como círculo-dilecto. Si tienen alguna actividad que quieran anunciar, escríbanos a d.circulo.gmail.com.
1: Y en el mes de noviembre sorteamos el libro en neerlandés Herinnering al de Isabel Allende. Lo único que debe hacer para participar en el sorteo es escribirnos a d.circulo.gmail.com de antes del 24 de noviembre del 2021.
2: Ahora
0: la agenda cultural de Circular y Lecto Radio.
1: con las nuevas medidas por el tema de COVID algunos eventos o se han cancelado o se harán de forma digital o también se harán más adelante, así que sigan atentamente las agendas el domingo 21 de noviembre elecciones presidenciales de Chile los chilenos pueden concurrir a votar en el horario de 8 a 18 horas en Casa Migrante van Ostadstraat 268 en Amsterdam en Amsterdam se está llevando a cabo el... Eh, el Festival Internacional de Documentales de Ámsterdam, ITFA International Documentary Festival of Amsterdam eh, hay temas muy interesantes de todas partes del mundo así que sigan también la agenda y para finalizar nuestra agenda, el 27 de noviembre a las 15.30 horas se presenta el libro Remolino de Sueños de la escritora Karina Miñano va a ser en Casa Migrante eh, van a estar desde 268 en Ámsterdam a las 15.30 a ver, estoy moviendo un momentito. Eh, Rómulo Meléndez nos representa jurídicamente ante Salto. La gente que tenga ideas, sugerencias o algo para dar a conocer, lo puede hacer con nosotros contactando a través de d.circulo.com. Y ya estamos llegando al final de nuestro programa. Eh, agradezco todo corazón a Ángeles por su participación. En Sin Vértebra escuchamos a Joan Mora que recitó Caminante, no hay camino, poema de Antonio Machado. Y bueno, agradezco también mucho al DJ, que esta noche no ha puesto mucha música, pero lo vamos a escuchar al final. DJ, disculpa, pero la entrevista, no hay, la entrevista tenía La
0: entrevista tenía prioridad, por supuesto. Tenés,
1: sí, muy buena la entrevista. Eh, a nombre de todo el equipo, les deseo un buen fin de semana y esperamos encontrarles el próximo viernes 26 de noviembre en Círculo Dilecto, Cable 103.3 y E306.8 FM, Stats FM. Una cosa, ¿no querías mandar un saludo, DJ?
0: Por supuesto, yo como siempre le mando saludos a mi abuela y a todos los radio oyentes de Radio Círculo Directo
1: Y yo también le mando un gran saludo a todos los que nos han escuchado. Y... Que tengan fuerza para seguir en estos mundos pandémicos. Se aproximan las fiestas y tal vez se hacen algún regalito. Tengo sugerencia de regalo para lectores, ratones de biblioteca y todos los interesados. Es El infinito en un junco de Irene Vallejo. Excelente. Irene Vallejo.